0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 31 minutos, 23 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araraguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí no FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você ouve novamente as entrevistas que são realizadas aqui na nossa programação e tem acesso a muitas outras informações, atualização de trânsito lá no nosso portal. BR-101 registra 20 quilômetros de fila no Morro dos Cavalos, sentido Porto Alegre, um dos destaques de agora. Também Uh, trechos lá da entrevista do presidente da CDL de Araranguá, o Everaldo João, falando aqui sobre a questão do Natal, das compras de Natal, horário do comércio, nos próximos dias aqui em Araranguá, até às 22 horas, hoje e amanhã, e no sábado até às 17 horas. Você ainda nos acompanha em áudio e vídeo pelo YouTube da Rádio Araranguá e também pelo nosso Facebook, onde você, além de nos acompanhar, pode interagir conosco, assim como também participa através do nosso WhatsApp, que é o 9 8808-4667, 9-8808-4667, esse é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os aos seus contatos e participa aqui da nossa programação, fica à vontade, viu? dúvida, crítica, elogio, sugestão, sugestão de pauta, sua participação ela é fundamental aqui na nossa programação, mandar um abraço aqui para o Valdeci Batista de Carvalho, já está participando aqui da nossa programação programa que tem a produção de Luca Luchtenberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. São 10 horas e 32 minutos. Nós vamos começar o programa na manhã desta quinta-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o prefeito em exercício de Maracajá, Rodrigo Xavier da Silva, Rodriguinho da Garajuva. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas e todos ouvindo a da Rádio Aranguá, especiais maracajenses.
1: Prefeito em exercício, ficou chique o negócio agora, né? Ficou
2: chique, <risos> gratidão aí ao prefeito e o vice-prefeito, né?
1: Ô, ô Rodrigo, é, é uma, uma questão política também, né, do, do prefeito Brambila de ceder esses 10 esses dias. Qual é o sentimento, assim, como é que tu assume esses 10 dias a prefeitura de Maracajá?
2: Lucas, o sentimento é de, de gratidão, né? A gente sabe que ele tinha um compromisso aí na... na, na na empresa, todo mundo sabe que são, ele é empresário então era um compromisso que ele tinha trabalho e familiar o Vonei também tinha compromisso então convocaram eu, como eu estou na presidência ainda, né? Estou de presidente então fui convocado para assumir esses 10 dias.
1: Sobraram esses 10 dias Ficou alguma coisa para assinar lá? não?
2: Lucas, e a gente ainda não, não. Eu não sei ainda porque eu vou assumir, na verdade. De é, fato, eu já
1: é, tarde, né? Hoje já
2: tarde, né? Então não posso te dizer nada nesse momento, né?
1: Até a gente estava brincando aqui, pô, no primeiro dia que cara assunto te atrás o cara na rádio. Não, calma, só vai assumir à tarde, só né? Só à tarde. O é horário do expediente é
2: só à tarde. Isso, né? até foi bom vir agora de manhã. <risos>
1: <risos> ô, ô, Rodrigo, mas assim, é, enfim, tudo tranquilo. A ideia é dar da sequência, né? A esse fim de ano na, na prefeitura, né?
2: Sim, Lucas, a administração já deixou tudo em dia ali, né, só da sequência ali, a, a alguns, hum. alguns projetos, algumas coisas que tiver para assinar, a gente vai estar tá assinando, o Sr. Brambila já deixou tudo em dia, a administração, tudo bem orientado, né, então a gente vai ficar dez dias, a gente fica, fica feliz, grato por eles ter esses 10 dias para a gente, né, então vamos dar continuidade que o Sr. Brambila vem fazendo. Hum.
1: Posse prestigiada pelo deputado Rodrigo Minuto.
2: Isso, o deputado estava ali, agradecer também o deputado que esteve presente, liguei em última hora para ele, ele ainda veio ali, eu liguei duas horas antes, mas ele conseguiu vir.
1: Já teve pedido de emenda, não? Bom, o prefeito tem que receber
2: emenda, né? Com certeza, ele só <risos> chegou e já pediu emenda, eu disse, ô oh, Rodrigo, tu não pode me ver. <risos>
1: <risos> mas é, acho que é, é importante, né, a presença do deputado também na cidade, tem sido parceiro, né, Rodrigo, na, da, da cidade de Maracajá, né?
2: Sim, o um Minuto um grande parceiro já de tempo, né? Não de agora, o Minuto tem uma parceria grande já de tempos atrás, e agora com dois candidatos do, do PDT ali, tá sendo muito mais parceiro ainda, né? Uhum. Então, a gente sempre muito grato pelo Minuto também.
1: O que que o Rodrigo quer deixar na, na prefeitura? Claro, um período curto, é uma interinidade, né? Não um, vai mudar o secretariado, não, né? nada disso, mas o que que o Rodrigo quer deixar como marca nesses dez dias na, na prefeitura?
2: Lucas, a marca deixa.. deixar... É não sei nem te dizer, porque é 10 dias, eu não tenho como nem, a gente tem que ter um pensamento de, de longo, né, foi nos 10 dias que a gente foi em última hora ali, que o prefeito convocou, então, quero deixar a minha marca ali de, de honestidade, de seriedade, né, então, é isso que eu posso deixar nesses 10 dias, porque eu não vou estar tá mexendo em nada igual tu disse, nem tem como, né, uhum. então, o seu Brambila, a gente conversou ontem ali, a gente só vai dar continuidade, a marca do continu vou continuar sendo o mesmo, honesto, e vou deixar a prefeitura em dia, como o Sr. Brambila deixou.
1: Uhum. Seguir acompanhando aí obras, enfim fazendo Exatamente,
2: assim. aí eu, essa tarde mesmo Já vou estar tá saindo, acompanhando as obras Que estão acontecendo no nosso município Vou estar tá buscando, ver o que estão que tá, que que fazendo Secretariado, esse tipo De trabalho, né? Uhum. Também a gente Não, não, não sabe, então mas... Em 12 dias aí a gente já pega alguma coisa.
1: <risos> já dá
2: tempo de. Já, já dá tempo de saber alguma coisa.
1: De acompanhar alguma coisa. O trabalho do vereador também é de acompanhar, né? Então, as principais obras, as principais ações você já acompanha sim, lá na Câmara, né?
2: Sim, eu acompanho Eu sempre estava acompanhando o Sobrambilo ali, nas obras, sempre. Agora, teve um período até que eu me distanciei um pouco, porque estava num período de safra, como eu sou agricultor, eu planto fumo, né, o Lucas? Eu distanciei um pouco. Até falei para a administração, falei o senhor Brambila, agora nesse tempo eu não vou poder acompanhar muito. Mas logo terminou ali, eu já tava de novo já acompanhando. Eu sempre tô dentro do município, sempre tô andando onde é que tá as obras, perguntando pro nosso município o que que tá, que tá faltando. Então a gente sempre tá presente ali. Uhum.
1: E pega agora um tempo, um tempo bom depois de um tempo de chuva, especialmente questão de estradas, né, Rodrigo? É, um, é sempre uma reclamação, né?
2: É, Lucas, as estradas nossas... As... Tá sendo bem cuidada mas nesse temporal que deu aí, arrebentou vários lugares, onde é que tem dreno, principalmente ali, com essa água forte que, que veio, foi arrebentando, tem bastante lugar que tem que fazer manutenção. Uhum. Eu já passei em vários lugares aí, ah, na Garajuva tem uma estrada por dentro, cedro lá, arrebentou uns drenos, mas com certeza, nesses nesse dias aí, eu tenho certeza que o, que o mar já vai tomar providência aí e vai estar tá, tá arrumando. O
1: senhor já tá conseguindo retirar as pedras do rio?
2: foi retirado um pouco, mas Choveu muita, de novo, muita né? cheia, muita cheia não consegue, mas foi tirado bastante, já foi uhum. arrumado bastante a estrada já.
1: porque essa questão da retirada de pedra facilita, né?
2: imagina facilita, porque a pedra é mais firme, né? o cascalho tu coloca ali, mas logo os coisas já vai se saindo, né?
1: É, a primeira chuva vai, já vai, vai né?
2: enterrando tudo. a pedra é mais firme, então consegue a pedra seja melhor para as nossas estradas. então mas foi botado bastante, foi botado um pouco no cedro, no eu acho que foi no, no incluso também foi colocado alguma, alguma coisa, mas precisa, precisa muito mais, uhum. precisa ser retirado, mas nós temos pedra, graças a Deus, tem bastante pedra para ser retirada.
1: É, para retirar, aí depende da questão climática também, né?
2: Sim, é que a gente vinha batendo desde do, de meio é, ano é, na Câmara é. de Vereador e eu falando, gente, mas tem que entender que não é a culpa da administração, a culpa, ah, o documento vai entrar com uma marca dentro do rio cheio para tirar pedra, não tem uhum. condições, daí questiono, ah mas quando está vazio? Mas aí tu vai fazer dois tipos de trabalho? Vai retirar a pedra, amontoar num canto, para depois carregar de novo? Alguma coisa foi retirada e colocada, mas não deu conta, é muita cheia.
1: É, e a demanda é grande também, né? Quando chove, é muita estrada para fazer Muito, a manutenção.
2: Tem, tem bastante. Mas eu acredito agora que a, que a usina que foi foi ganhada do governo, né? Uhum. E, eu acredito que vai diminuir bastante essas estradas aí, vai ser feito sim, bastante sim, sim. asfalto em Maracajá.
1: É. É, aí sim, né? aí muda, muda a cara, né?
2: Vai, vai ficar pouca coisa, Acho que pode... daqui a pouco vou vender a patroa. Porque... <risos> <risos> Não, acho, acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque na
1: verdade a questão dos acessos foi feito bastante coisa no mandato passado, né? O... Mesmo que com o financiamento que a atual administração está pagando, mas os acessos das comunidades foram feitos, né?
2: Foi, foi feito. Eu acho que foi no Cedro
1: que ficou uma parte para fazer aí. Ficou ainda, uma né?
2: parte pequena lá, o Arlindo não conseguiu, mas o Arlindo fez muita coisa, né? Uhum. Ele deu, ele fez, começou, e agora o Sr. dando continuidade, então. Mas começou tudo pelo Arlindo, né? O Arlindo veio ali, mostrou que dava de fazer. O Sr. Brambila também, como um grande empresário, deu continuidade que o Arlindo vinha fazendo já. Então, gratidão pelo, pelo Arlindo, né? Que veio em Maracajá, mostrou que dá de, de, de mudar. Então, a gente fica feliz e vou deixar o meu abraço também o Ardinho também uhum. uh,
1: Bom dia Lucas, aqui é o Everaldinho quero desejar parabenizar o meu amigo o vereador Rodriguinho e agora prefeito por esse período, parabenizar a ele pelo bom andamento da Câmara, nesse período que ele esteve à frente do Legislativo, também quero desejar um Feliz Natal a todos os munícipes e que venha um ano muito mais abençoado a todos, a vocês da rádio também Feliz Ano Novo, o Everaldinho tá por aqui
2: Lucas, vou deixar o meu, meu abraço pro Everaldo, que o Everaldo foi um grande companheiro meu aí é a, eu, primeira Primeira vez que fui candidato foi junto com o Everaldo, o Everaldo foi candidato a prefeito e eu fui candidato a vereador. Não conseguimos ter êxito na, na eleição, mas foi tudo ali que começou, então... Tenho que deixar meu grande abraço e gratidão pelo Everaldo, porque muitas vezes que eu ia subir em palco para falar, eu dizia: Everaldo, tu, cara, o que que eu vou falar? Eu dor batia, ele só dizia: oh, Rodrigo, calma, calma que tu vai conseguir. então Calma que vai dar certo. É, então, minha gratidão aí pelo cara que me ajudou muito, então, chegar onde cheguei. Então, meu, gratidão pelo Everaldinho aí.
1: Vereadora Edilane Rocha Nicolete está por aqui também, forte abraço a vocês, é, Lucas e o Rodrigo, prefeito em exercício, parabéns, sucesso e feliz Natal a todos. Obrigado, a vereadora, Edilene.
2: muito obrigado e a grande parceira também.
1: O, a Elane, né? Oh, Ela não, esposa não podia aí. faltar, né? e a todos os ouvintes, especial prefeito em exercício. Obrigado. A primeira dama, né?
2: Primeira dama, obrigado. Dama. Primeira dama e nunca vai deixar de ser primeira dama. <risos>
1: A Ellen está aqui também. Parabéns, pai, por esta conquista. Tenho certeza que servirá muito de aprendizado para você. Cada dia que passa, eu tenho mais orgulho do senhor. Está dizendo que a Ellen.
2: Obrigado, filha.
1: A Viviane e Douglas. Bom dia a todos. Parabéns, Rodrigo. Minha
2: cunhada e cunhado. Muito obrigada. O Jusemar,
1: o homem das estradas aqui.
2: Ó. Umá. Umá.
1: O Bom dia, Lucas. E a todos os ouvintes da rádio, especialmente os moradores de Maracajá, quero parabenizar o Rodriguinho pelo trabalho que vem fazendo junto à administração sucesso. Está dizendo aqui o, o Mar
2: muito obrigado, tu também vem fazendo um grande trabalho à frente da agricultura aí também, acredito que nós temos bastante trabalho pela frente das estradas, que não é fácil né? manter essas estradas em dia, é toda a vida uma reclamação, mas eu sei que tu não, não mede esforço para dar conta.
1: Carla Costa, bom dia Lucas e ao Rodriguinho, prefeito em exercício de Maracajá, seja bem-vindo à administração e conte com toda a nossa equipe nesses 10 dias.
2: Obrigado, Carla.
1: O Ajadna Emaninho. É, bom dia a todos, parabéns, compadre. Desejamos a você cada vez mais sucesso. Oh, obrigado, compadre Obrigado, um bom e trabalho. <risos> a Thalia está aqui também, outra filha do Rodriguinho. Eu também a filha. É, tenho muito orgulho de você. O Márcio Aguiar, bom dia, parabéns ao Rodriguinho pelo ótimo trabalho realizado junto ao município. Meu irmão, obrigado. O Luiz Felipe Ronchi, é, parabéns pelo seu trabalho. Prefeito agora, está dizendo aqui o, o Luiz Felipe.
2: Obrigado, Felipe.
1: E o da Silva, bom dia, Lucas. Já desejando Feliz Natal com chuva de bênçãos. Tá certo? Obrigada, né? Que assim seja, né? É... Com chuva de, de bênçãos. Isso aí. Ô, Rodrigo, é, bom, essa posse só foi possível em uhum. virtude da sessão da Câmara de Vereadores, sessão extraordinária, que foi realizada pela manhã. Isso. A sessão contou com cinco vereadores, né? Isso. O senhor mais, mais uhum. quatro vereadores, mas com a ausência de quatro vereadores. Isso, Lucas. Houve uma, uma fala da vereadora da vereadora Lani. Né, questionando inclusive a legalidade da realização da sessão por conta da convocação. É, o que, que aconteceu, o que, que diz o regimento sobre essa questão de convocação da, da Extraordinária e por que, que não foi feito um outro tipo
2: de convocação? Ô Lucas, o nosso regimento consta que eu posso fazer a convocação por via telefone. Então, por via telefone eu, eu liguei pro, para os vereadores, liguei para o João, liguei para o Valmir, e, e os outros vereadores, eu conversei pessoalmente na Câmara que estava estavam em reunião eles, tinham, eles fizeram uma reunião das comissões para o recuo ali, estavam conversando e, e chamei eles ali de um a um eles concordaram, eu jamais ia fazer uma coisa se não tivesse concordância dos vereadores, então eu conversei com eles, assim mesmo, mandei por telefone para eles, eu tenho registrado que tá, tá, nós temos um grupo de, de vereadores foi mandado, tá ali então, aos vereadores que não, não vieram ali, eu acredito que que aconteceu o horário era onze e meia, horário meio ruim, né? Uhum. E eles também trabalham também. O Cristiano até mandou mensagem pra mim, pensando, ele seu Rodrigo, eu achei que era 17 horas. Eu tava na roça, a Lani me ligou onze horas, daí como é que ia dar tempo de chegar às onze e meia? Eu disse, não, tranquilo, Cristiano. E o Matias, como eu, ele tá trabalhando no açougue, fim de ano também, com certeza, muita gente comprando, ele também não conseguiu sair, né? Naquele momento, o Alex que é mecânico também, com certeza as empresas chamaram ele, e não conseguiu estar presente, então eu acredito que foi isso que aconteceu, que os vereadores não estavam presentes, uhum. mas os outros vereadores estavam, nós tavam na maioria, estavam em cinco, então, mas deu tudo certo, e eu podia ter mandado o nosso regimento quando isso aí, e também tem um bom senso também, né, Lucas? Tem um bom senso dos vereadores que o prefeito precisava tratar de, de, de assunto de trabalho familiar, eu acho que não tem nada demais, né? Então, a gente tem que ver o bom senso também da, dos vereadores, porque eu acredito que eles têm também, uhum. e, e acredito que eles não, não vieram por um, por trabalho mesmo. É, mas porque... houve,
1: não, houve essa reclamação com relação à convocação. Né? A vereadora Ele registrou isso, né?
2: Sim, mas eu expliquei para ela até na sessão, Ela depois ela até concordou comigo. Ela concordou que, que eu podia estar tá no regimento que eu posso mandar por via telefone. A única coisa assim, ó, se vocês não concordassem comigo antes das 24 horas, a convocação, se os vereadores disseram não, nós não concordemos, Eu não, eu não teria feito, Lucas. Mas uhum. eu ainda fiz essa pergunta eles: Posso fazer? Tu vê que a maioria veio. Se a maioria não viesse, eu não tinha feito eu tinha cancelado. Uhum. Então, foi por isso. Mas eu acredito que os outros vereadores só vieram por causa de trabalho mesmo. Uhum. O Pita é trabalho de vendedor. Então, o representante... Então, até hoje de manhã, ele mandou mensagem para mim, que vai fazer uma visita lá no, no, no gabinete, agora, pra mim tudo. Então, é porque estava em trabalho. Tava em trabalho, o horário ficou o horário meio ruim, mas... Tenho certeza que tem concordância com eles. Sim.
1: O, bom, a partir de hoje, então, o expediente
2: é na Prefeitura. Na Prefeitura, meio-dia, a gente tá por ali já. <risos> Aproveitar aí os 10 dias, né? Aproveitar pra, os 10 dias, o que, a, Gratidão é possível, né? e gratidão, agradecer ao seu Brambila, agradecer ao Vonei, né? Pra, pela confiança, né? Eles mesmo têm um trabalho, mas se vocês não confiassem vocês não iam deixar a Prefeitura na, na mão da gente, né, Lucas? Hum. Então, gratidão por, pelos dois, né?
1: Pedro Rodrigo, Prefeito Rodrigo, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Um abraço, Lucas. Quero deixar aqui um feliz Natal a todos e um próximo ano novo aí. E desejar também para ti um, um bom trabalho e um feliz ano novo pra ti.
1: Muito bem, são 10 horas e 46 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 3 minutos, 24 graus é a temperatura, nós vamos em frente com um programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o app e abasteça. Ofertas do Angelone para esta quinta-feira, vamos lá? Ave Chester Perdigão temperado, 26,99 o quilo. Alcatra Miolo Bovina Top Quality Angus, 54,90 o quilo. Uva Vermelha ou Preta Sem Semente, 500 gramas R$ 5,99. Ofertas do Angelone Araranguá. registrar aqui as participações de ouvintes, a Terezinha Rossi Mota, a Viviane Douglas Fagundes, a Marlene Silva, a Edna Macedo, são pessoas que estão conosco lá no Facebook da Rádio Aranguá. aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, meu nome é Roberto, sou pedreiro, estou trabalhando com reforma nas escolas da região. Estou precisando de funcionários para o ano que vem. Alô, você que quer trabalhar, presta atenção, hein? Preciso de pedreiro e serventes e também preciso, com urgência, de uma casa mobiliada ou semi-mobiliada para alugar. É possível é, né, fazer esse anúncio tal, qual o custo, enfim, é, é, a princípio preciso com urgência da casa, até porque preciso me instalar do mais breve na região. O, eu vou deixar esse contato aqui, é o um 996297084, 96297084, o Roberto está trabalhando aí com essa reforma né, de escolas aqui da região, está precisando de mão de obra. Antigamente não tinha dinheiro, né, para fazer nem reforma, hoje em dia não tem gente, quer dizer, quando é que vão vir a reforma de uma vez, né? Toda hora é um problema diferente, mas agora estamos precisando de mão de obra. Se você é pedreiro, se você tem experiência em construção civil, né? entre em contato aí com o Roberto para poder é, trabalhar aí na reforma das escolas aqui da região. 11 horas e 4 minutos. Gregório Silveira, qual será o seu destaque do Notícia da Hora?
0: Pix bate recorde e supera 100 milhões de transações em um único dia.
1: 100 milhões. Não é, Exato, de, não é valor, tá? não porque é valor. valor passou bastante. Isso mesmo. Né? <risos> o valor então, mensal. É casa de trilhão. Um, né? um trilhão. Casa de trilhão, é um né? Um trilhão. É muito Pix, né? É muita ah. coisa, né? Inclusive, se você quiser aumentar esse número, pode, pode, você pode vir, Gregório. Só ah. fazer um Pix para mim. Ah, Aí tá eu aumento certo. a quantidade de Pix, Tá é... é certo, não? não.
0: <risos> claro. Já passa o número, é CPF, é o telefone. Não, o telefone é facinha, facinha ah, o telefone é facinho, é facinho
1: o telefone. Tudo bem, vamos ao notícia da hora com o Gregório Silveira. Notícia da Hora
0: O sistema de transferência instantânea do Banco Central, o PIX, bateu novo recorde nesta quarta-feira. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca dos 100 milhões de transações em 24 horas. Somente ontem, foram feitas 104,1 milhões de transferências via PIX para usuários finais. O volume coincidiu com a data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A alta demanda não comprometeu o funcionamento do PIX. Segundo o Banco Central, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado em 30 de novembro, com 99,4 milhões de transações em apenas um dia. Naquela data, tinha acabado o prazo de pagamento da primeira parcela do 13º. Criado em novembro de 2020, o PIX acumula 143,3 milhões de usuários dos quais 131,6 milhões são pessoas físicas e 11,7 milhões pessoas jurídicas. Em setembro deste ano, o sistema superou a marca de 1 um trilhão, isso mesmo, 1 um trilhão de reais movimentados em apenas um mês. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 28 minutos, 1128 e 28, 24 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa e está na linha comigo o deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, deputado Vampiro. É, deputado está chegando ao fim né, desse, deste mandato e mesmo ao fim do mandato anunciando algumas emendas em, para alguns municípios aqui do sul do estado, entre eles aqui na nossa região, né, Balneário Gaivota, Maracajá, município de Praia Grande, de Araranguá também será contemplado. Enfim, são emendas que estão ainda chegando aqui ao é extremo sul catarinense. Deputado, bom dia.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Realmente, nós estamos finalizando o nosso mandato, né? mas isso mostra a importância de nós termos representantes do sul de Santa Catarina, em virtude de que eh, nós temos um compromisso com a região. Diante desse fato, a nossa totalidade das emendas impositivas, que ultrapassam 7 milhões de reais, eh, são alocadas eh, nesses municípios, eh, em diversas áreas, desde a infraestrutura, educação, saúde, esporte, mostrando uma qualidade efetivamente melhor para a população do sul de Santa Catarina.
1: Até pela sua passagem na Secretaria de Educação, deputado, dá para dizer que a educação eh, ganhou esse quê de prioridade na, nas emendas também?
3: Perfeito, né? Nós temos, na verdade, eh, na nossa passagem pela Secretaria de Estado da Educação, eh, pela primeira vez na história de Santa Catarina, eu repito sempre isso duas vezes, pela primeira vez na história de Santa Catarina, que os recursos do governo do estado de Santa Catarina são alocados também e no ensino municipal e também nas creches, ou seja, tanto no ensino fundamental, nos anos iniciais quanto nos anos finais, quanto nas creches, nos municípios catarinenses, e o sul de Santa Catarina teve um valor que ultrapassou 100 milhões de reais em investimentos na educação através de emendas oriundas, desculpa, de convênios oriundos, da Secretaria no nosso mandato. Então, isso foi super importante, eh, qualificou melhor, além das reformas que fizemos nas unidades escolares nossas, né, do Estado de uhum. Santa Catarina, mas nós cuidamos eh, das escolas também estaduais e das creches, em virtude que essa composição eh, de pau que nasce torto, continua torto, então nós temos que ajudar eh, a formatação eh, desse aluno desde o seu princípio. E esse foi o foco não descuidando do ensino superior também do ensino médio, mas nós tivemos, pela primeira vez na história, uma atenção diferenciada. Foi no estado de Santa Catarina, no ano de 2021 e 2022, R$ 577 milhões de reais em emendas aos municípios, de convênios, desculpa, aos municípios, para que eles pudessem, obviamente, melhorar a sua malha educacional, no sentido de ampliação, reformas e também construção de unidades escolares de aquisição de equipamentos.
1: Na verdade, isso trouxe resultado, né, deputado? Porque o secretário, o secretário Vitor, né, que assumiu a secretaria quando o senhor se, se licenciou, a época ainda no, na questão do calendário eleitoral, né? É, o secretário esteve aqui na, no Maria Garcia Pess, entregando aqui uma, uma, uma sala maker, enfim, uma, um instrumento novo para esse novo ensino médio que está sendo implementado e falou aqui sobre é, o resultado nas avaliações federais. O Santa Catarina tem esse destaque na sua educação, né?
3: Perfeito, o ano 2021, que nós tivemos à frente da pasta, foi super importante. A avaliação do IBEB para nós foi uma grande vitória, saímos de quinto colocado no cenário nacional, ultrapassando Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eh, Paraná. Então isso foi super importante, conseguimos ficar com a primeira colocação por milésimos à frente do Estado do Paraná, isso mostrou que o investimento na qualificação e na valorização dos profissionais de educação em equipamentos de qualidade, em reformas e se eu fosse elencar cada uma Sim. que nós temos aí, a cidade de Aradangó é um exemplo disso, não só de construção de grandes eh, escolas como a Neu Susteto, mas também de reformas da eh, Escola Educação Básica Araranguá, enfim, da Maria da Peste, enfim, e todas que têm recebido eh, equipamentos e ações importantes eh, neste governo. Isso mostrou uma prioridade não só de palanque eleitoral, mas de execução eh, plena, de que educação é uma prioridade, ela tem que ser respeitada, e investimento em educação é algo super importante, sensível para a transformação da sociedade. Nós é, saímos, efetivamente, dentro da Secretaria da Educação e agora dentro do nosso mandato, com um sentimento de dever cumprido, com as parcerias que fizemos, né? não foi diferente com os municípios é, do extremo sul de Santa Catarina, da região carbonífera, é, mostrando, efetivamente, é, uma atuação diferenciada nesse primeiro momento, é, a educação está em primeiro lugar não só no slogan mas sim como na prática.
1: Sim. O senhor falou encerra né eu, esse atual mandato em primeiro de, de fevereiro né é, quando terão terão posse os novos os novos deputados estaduais. Nesse sentido qual será o futuro político do Luiz Fernando Vampiro?
3: Olha é, eu não consegui não né agradeço muito a que confiaram em nós né nos mais uhum. 59 mil eleitores, mas nós somos o primeiro suplente. E quem é suplente, quem está na vida pública, sabe que o suplente ele é um mero expectante. Né? Então, eh, eu vou reestruturar minha vida profissional, minha vida familiar e vou ficar na condição de mero expectante e automaticamente não tenho nada em plano porque é assim que a gente tem uma eh, não aceitação das nossas propostas ou uma derrota eleitoral ou não conseguir o mandato. Você tem que reavaliar, você tem que dar um tempo, você tem que eh, tratar mais, obviamente, os interesses pessoais nesse momento. Né? Dar uma dedicação, eu venho de oito anos de mandato, o estadual, de o quarto vereador, mandou uma atenção para a família também, é, para as suas atividades profissionais, é, procurar novos caminhos é, na iniciativa privada é, e, obviamente, deixa é, o campo da política transcorrer de forma natural e normal, não fechando a porta, mas não fazendo qualquer tipo de, força, de forçar a barra, de querer imprimir o nosso ritmo, a nossa condição de novas candidaturas. O momento é de aguardar mesmo, de que entender isso. É, Deus, é, às vezes, dá os sinais para nós eu entendo isso como um sinal de reavaliação eh, da minha posição política eh, nesse momento no cenário catarinense. Agradeço muito a todos aqueles que confiaram em nós, eh, nas transformações que conseguimos fazer em conjunto com os prefeitos, isso foi super importante, cito o prefeito César César, cito o prefeito Gaiola, cito os prefeitos importantes que tiveram a nossa parceria e nosso trabalho e conseguiram, de fato, mudar a realidade da vida das pessoas da sua cidade. Esse é o propósito da política, fazer o bem sem olhar a quem, e assim que nós vamos continuar a nossa vida privada é, tentando fazer o melhor.
1: Sim, mas o senhor não, não, não fechou porta, né? Acho que é, f, f, segue com essa participação política. Claro que agora, sem, nesse primeiro momento, sem mandato, mas também não fechou a porta, né? S segue atuando politicamente, né?
3: Perfeito, sem problema algum, né? A gente tem que ter, na verdade, reconhecimento e respeito àqueles votos que foram dados a nós. Não adianta a gente sair destilando veneno e raiva e quebrando pontes. Isso não constrói nada na vida, a gente tem que entender que eh, ganhou, ganharam foram eleitos os melhores, que fizeram a melhor proposta. A nossa proposta não teve o êxito esperado. E isso a gente faz com que a gente reavalie vários posicionamentos, né? várias posições, eh, várias amizades, várias parcerias. E é isso que eu tenho feito com muita tranquilidade, com muita naturalidade, mas colocando de forma preferencial na minha vida, agora a minha família, né? a saúde, a felicidade da minha família e, obviamente, o meu lado profissional também. Né, para que eu possa, obviamente, na iniciativa privada, eh, conseguir eh, galgar eh, posições importantes eh, no meu cenário de realização profissional.
1: Sim, não tem aquela coisa de ficar pendurado na política, né?
3: É, a política, eu sempre digo e sempre falo, política não é, é perpétua e também não é um efetiva, né? Eu não passei num concurso público para ser político, infelizmente. É, não sou conselheiro do Tribunal de Contas, não sou desembargador, não sou servidor público estadual efetivo, eu sou um cidadão normal, que foi por um tempo político e automaticamente volta nessa condição, e a gente tem que aceitar isso com naturalidade e com normalidade, e seguir na vida é, privada, tentando conseguir o seu melhor, é, como forma de também exprimir tudo aquilo, a experiência que você adquiriu no meio público na iniciativa privada.
1: É Tem muita gente que fala que que política é cachaça, né, que, que vicia, que, que gosta e tal, e que e quer continuar, mas tem que ter esse discernimento, né? De, às vezes, entender o resultado das urnas, né?
3: Perfeito. Isso é isso é que a gente tem feito com muita naturalidade, né? A gente acredita que é, essas coisas que acontecem conosco, a gente tem que, que entender isso, né? Que é o momento de dar uma guinada para um outro lado e deixar, obviamente, não fechar, não lacrar nenhuma porta, mas entender que nós temos dois braços, duas pernas de inteligência para que a gente possa, efetivamente, fazer um trabalho Interessante também numa realização profissional dentro da iniciativa privada, prestando enfim, outros trabalhos, indo atrás de outras eh, 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 outras questões inovadoras que possam nos auxiliar eh, no sustento familiar, profissional e realização também.
1: Deputado Vampiro, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço e um bom dia. Um abraço, muito obrigado pela atenção, pelo carinho sempre dispendido
3: a nós. Eu saio realmente nessa finalização, não acabei de entregar todas as emendas ainda, mas com o sentimento de ver cumprido, sentimento de gratidão ao povo de Araranguá, que foi é, é, muito solícito com as minhas é, reivindicações, é, com as minhas, os meus anseios eleitorais, eu estou muito grato a todos, na verdade, é, na pessoa de César pelo cumprimento e estendo os demais é, amigos que nos ajudaram nessa caminhada é, importante, é, que não resultou é, num sucesso eleitoral, mas resultou efetivamente num compromisso de cada vez mais temos amigos leais e fiéis.
1: Muito bem, esse é o deputado Luiz Fernando Vampiro conversando conosco, falando sobre entrega de emendas ainda do seu mandato, algumas delas também, né, impositivas para o orçamento do, do ano que vem, mas atendendo também aqui os municípios da nossa região. Por fim, falando sobre o encerramento aí do seu mandato na Assembleia Legislativa. 11:38 h 38 deixa eu reforçar o convite aqui, para hoje, né? Hoje às 19 horas e 15 minutos, 7 h 15, né? A partir das 7 15 nós teremos aqui em Araranguá a primeira parada de Natal. Essa parada de Natal era para ter sido realizada no domingo, não foi em virtude das condições climáticas, a gente tratou disso ontem aqui no programa, mas acontece hoje, 19 15, primeira parada de Natal de Araranguá, são mais de 600 pessoas confirmadas para desfilar, o trajeto será aqui da... Da, da rótula, né? Da Avenida 7 de Setembro com a avenida Engenheiro, Engenheiro Mesquita? Não, Engenheiro Mesquita, que é a avenida ali do. Do. Né? Da, da esquina ali do 10 o Batalhão de Polícia Militar. Dali até, né, seguindo o 7 de setembro, em direção até a Casa da Cultura, né? E por conta disto esse é um alerta importante Por conta disto, hoje, às 5 horas, partir das 5 da tarde, a 7 de setembro estará fechada no sentido saindo né quem sai, por exemplo, lá do Murialdo e vem em direção à Casa da Cultura ou à Farmácia São João, nosso parceiro aqui, a Farmácia São João, é, a 7 de setembro estará fechada nesse sentido a partir das 5 horas. A partir ali das 6, né, mais tarde, fecha-se os dois sentidos da 7 de setembro para a realização, então, desta Parada de Natal. O trânsito só vai ser liberado nesse, nesse trajeto, né, nesse trecho da avenida após a realização da Parada de Natal. 11h39, vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com Jairo Silva. Rádio Araranguá
2: Polícia
1: Bem, vamos agora a informação de polícia, Jairo Silva. É, exato, Lucas. Olha, passageira é acusada de furtar motorista de aplicativo em Oleães. Vejam só, é um motorista de
0: aplicativo, procurou a Polícia Militar de Oleães após ter o seu celular roubado por uma passageira. Ele foi a vítima desse furto. O crime teria sido praticado na rodovia C, a rodovia estadual sc 68. e de acordo com a Polícia Militar, o condutor informou que no final de uma corrida percebeu que a mulher tinha furtado o seu celular, nesse caso a passageira. Ao indagar a ela, isto é, a passageira, ela teria se exaltado e saído correndo do automóvel. Os policiais militares realizaram rondas nas proximidades onde tudo aconteceu, mas a mulher até agora não foi localizada.
1: Muito bem, 11h58, assim nós vamos fechando o programa na manhã desta quinta-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação e reforçando o convite. 18h30 nós temos novo encontro marcado na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.